0: Сейчас недельная глава байхи. Раша вначале говорит, что вообще-то тут должен быть перерыв, должен быть интервал. С другой стороны, интервал не поставлен. Тот, кто читает Тору, хорошо обращает внимание. Между К. Есть частые интервалы в середине граф Торы, как они разделены. Это бывает есть, бывает нет. Но между одной главой и другой всегда есть интервал. Между Валигаш и бахи в Торе нет интервала вообще. Так Раша приводит из Медраша, что есть предание, что в принципе должен быть интервал, но он не поставлен. И Раша приводит несколько объяснений. Что тут закрылось? Есть интервал, но его нет, закрылось. Одно объяснение, что после кончины Якова, то им стало тяжелее, у них закрылись глаза и сердца от начала угнетения. Начали их угнетать. Другое объяснение, что хотел, Яков хотел раскрыть кет своим детям, но Бог от него скрыл, закрылось. Так тут наша глава уже последняя глава из из Хумаша-Брэйши. И тут смерть Якова. И начинается... В следующей граве мы будем уже... Слышать... Мы слышим уже про полное угнетение евреев. Но уже чуть-чуть ощущение другое стало со смертью Якова. Интересно, я хотел привести кусочек. Очень интересная вещь. Это вообще-то в главе Ванигаши. Якович очень не хотел спускаться в Египет. И он пришел в Бершева и принес жертву и Бога его отца Иисуса. Когда Иисус хотел спуститься в Египет, Бог ему сказал, не спускайся. Бог ему сказал, не спускайся. Так он думал, что может быть, ему тоже Бог скажет, не спускайся. Так сказал Бог Израил Исроиву в ночи и сказал, Яков, Яков сказал, вот я. Сказал, не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом я тебя сделаю там. Это были планы Бога сделать евреи великий народ именно в Египте. Я видел комментарии, что Яков не то, что боялся спуститься. Это уже Бог сказал уже Аврааму что твои дети будут пришельцами в другой стране. Так что же тут бояться спуститься, не бойся спускаться. Значит, а он да боялся. А чего бояться, это уже предопределено заранее. Уже предсказано, что евреи будут пришельцами в другой стране. Яков боялся быть именно в Египте. Более, более место оскверненное, плохих влияние, Яков боялся быть именно здесь. Кто будет угнетение будет среди других народов, он знал. И он шел на это. Но он боялся спускаться в Египет. Бог ему сказал, не бойся, я тебя сделаю великим народом именно там. Да? Я спущусь с тобой, е... с тобой в Египет, и я поднимусь с тобой. Что значит, я спущусь с тобой, я поднимусь с тобой. Из очень интересный Ярушаума, Натанит. Рэпшимэм Бен-Локиш говорит от имени Рэпьяны. Бог присоединил свое великое имя в Слове и строил. И ведь есть имя Бога. Это на что похоже? У царя был ключик маленькой комнаты. Сказал царь так. Если я оставлю ключик, как он есть, маленький, он будет потерян. Я сделаю ключику цепочку. Шею, что Если не увидят ключик, почка покажет, где ключик. Так сказал Бог. Если я оставлю еврейский народ из строя, как он, они могут быть прогочены среди других народов. Я присоединяю мое имя с ними, и они будут жить. Это написано в событиях с Ешуа, а? что Ешуа сказал Богу, услышат хананьяне, все жители страны, соберутся на нас и вырежут наше имя из земли. А что ты сделаешь твоим великим именем, который, который находится с нами? И Бог ему ответил на его молитву. То есть Бог присоединил свое имя с еврейским народом. Что это значит? Я спускаюсь с тобой в Египет, и я поднимусь с ним. Бейс Агиви говорит так, что Бог сделал, что имя Бога, которое станет известно, открыто, через чудеса, будет только через еврейский народ. Бог присоединил свое, свой почет, свое имя с еврейским народом. Есть, если Бог сделает, проявит, с, с, проявит себя открыто чудесами, это будет только вместе с еврейским народом. Так когда Бог проявляет эти чудеса, имя Бога просвещено. А когда еврейский народ находится в Гауте, и они унижены и страдают, то и почет Бога тоже в более скрытом состоянии. Бог присоединил свое имя, соединил с еврейским народом. Они неотделимы. Там, где, где когда еврейский народ, Бог делает с ними чудеса, то все видят величие Бога. А есть еврейский народ в угнетении, то имя Бога скрыто. Это как, как лючек который может быть потерян, а? Бог присоединил к Ему цепочку. свое имя. Имя Бога прямо связано и зависимо от положения и почета еврейского народа. И поэтому определенно определенно не оставить евреев навсегда в угнетенном состоянии. Его имя связано с еврейским народом, почет Бога. Его имя связано с поч... состоянием еврейского народа. В нашей главе Вайхи рассказывается про благословление, которое Иосиф дал сыновьям Йосифа Ефраиму им нашим. <coughs> ну, первое, он дал ему благословление, чтобы Бог дал ему, сказал, что у него произойдут еще народ и масса народов. Народ это Бениамин, а масса народов. То есть какое-то колено разделится на два. Как, кто? Ведь больше детей у Якова не родилось с тех пор. После того, как Бог ему сказал народ, «Гой и им. народ, и масса народа будет от тебя. У него после этого родился только Бенямин. Бениамин – это гой народ, еще народ. Колено – это народ. А вот что такое масса народа? Еще два народа должны быть. Он говорит, что это показывает, что один из... Ведь больше у меня детей не родилось. То есть одно из колен должно разделиться на два так это я передаю тебе что из тебя Иосифа выйдут два колена и Фраим им наш Тора рассказывает нам про богословление как он благословил своих внуков так и Иосиф взял обоих Ефраима свою правую руку с левой руки Исроева, а нашу с левой своей руки, с правой руки Исроева и приближают к нему. Есть, это же известно. Что когда кто-то стоит напротив другого, то у них правые, правая сторона и левая сторона становятся наоборот, с двух сторон. А наоборот. Где правая, там левая, где левая, правая. На кого правую руку Иосиф положил Якова? Значит, еще раз. Иосиф не положил руку Якова. Иосиф понимал, что естественно. Старший сын наш, младший Ефраим. Правая рука более сильная, более важная. Левая рука менее, важная, менее сильная, менее важная. Кому подходит дать... Большее богословление. Первенцы. Кому подобает дать богословление правой рукой? Первенц, Значит, минаша положил правую. Так... Йосиф предполагал, что папа даст богословление правой рукой. Основное богословление минаша. А левую руку положит на Эфраева. Теперь. Так как у Йосифа стороны и как раз наоборот. Так поэтому он поставил Эфраима своей правой стороны, Мнаша своей левой и приблизил их к Якову. Что сделал Яков? <с> Яков так положил свои руки. Положил свои руки назад, в диагонали. <с> и положил правую руку на голову Эфраима а левую на голову наше. И Иосиф, и, и дал им благословение. Увидел Иосиф, что папа ложит свою правую руку на голову Эфраим, Эфраима. Это было плохо в его глазах. И он подпер руку папы снять ее с, ру... с головы Ефраима на голову наше. Он говорит, Йосик папе, не так папа, ведь э, на это первенец. Положи твою правую руку на его голову. То есть, Йосик предполагал, что папа не знает, где находится Фрай, где наш. Не... Отец не захотел отец. Сказал, я знаю, мой сын, я знаю. Он тоже будет народом, и он тоже будет велик. Но его младший брат будет больше его, и потом своего будет полно среди народов. Яков ответил Иосифу: я знаю, мой сын, я знаю. Почему дважды я знаю? Во-первых, Иосиф, я знаю то, что ты знаешь. Я знаю, где, хотя глаза мои не видят, но я знаю то, что ты знаешь. Я знаю, где находится Эфраим и где находится Мнаш, я знаю. Но я знаю и то, что ты не знаешь. Я знаю будущее, которое произойдет, что произойдет с ним. Что произойдет с потомками Эфраима, и что произойдет с потомками Мнаши. И потомкам наши тоже выйдут великие люди, но из Эфраима выйдут более, более великие люди. То есть Яков ответил Иосифу вот так. Я знаю, где находится Мнаше, и где находится Ефраим, я это знаю, но... Я знаю, кроме того, ведь благословение идет на будущее, не на, не на настоящее. Я знаю, что в будущем из Эфраима выйдут более великие люди. Из Эфраема выйдет еще бину, которая остановит солнце. Как еще сказал солнце, солнце в Гиве не остановись. Подожди, пока мы не закончим войну, остановись. Не время заходить. Так весь мир об этом узнал. Правда. От а Наши тоже вышли великие люди. Выйдут великие люди. И в Наши выйдет Гидон, который будет воевать с армией медианитов и победит их большим чудом. Он будет воевать с армией их 300 человек. С армией, которой больше 100 тысяч. И Бог им поможет одержать победу, но все-таки еще более великий человек. И мое благословление соответствует будущему. И поэтому основное богословление я даю именно Эфраиму. Соответственно, будущему. А э? а? Очевидно, Б... я... Яков хотел и Иосиф, так понимал, и Яков хотел дать им благословение одновременно. Э -э -э. Интересная вещь. Интересная вещь. Написано, что Яков специально это сделал. И написано, ким и наш и обхор. Потому что в наши первенец. Слово ки обычно переводится потому что. Тут это непонятно. Почему? Что? Причем тут потому что? Надо бы сказать, хотя мы наши пхор. Яков специально так поставил руки по диагонали, потому что мы наши пхор. Если мы наши пхор, он должен был бы поставить прямо. Он должен был бы это несмотря на то, что мы наши пхор. Я слышал очень интересный комментарий. Что значит он сделал так, положил скрыт, по диагонали поставил руки? Потому что в наш обход. У Якова была другая альтернатива. После него находятся мальчики, Эфраем им наши. Эфраем здесь, в нашей. Здесь. Он хочет, он может переставить мальчиков, переставить их места и поставить. И поставить свои руки не по, прямо, не по диагонали. Он мог так сделать? Переставить? Не переставить вместо мальчиков и дать благословение Ефраим, чтобы он стоял с правой стороны его. Мы наши с левой, и он дает благословение просто и прямо. Обидно. О, так вот это и написано в Торы. потому что мы наши первенец. Мы наши первенец. Брать мнаше, переводить его с правой руки на левую, это уж слишком большая обида. Это некрасиво. Поэтому он поставил руки по диагонали и не стал переставлять мальчиков, потому что мы наши хор Пусть так и будет. Он решил дать главную браху и правую руку на Ефраима, но переставлять их это слишком затрагивать почет мнаше наши ведь первенец поэтому это он не стал делать поэтому он поставил свои руки потеряно и не стал переставлять мальчиков потому что мы наши первенец переставлять его с правой своей руки с правой стороны на левую это слишком большая обида для мнаши, а он же первенец них некрасиво это делать Смотрите, Эфраин так и занимал более центральное место во всей истории еврейского народа. И в хорошие стороны, и в плохую. Теперь, послушайте. Они вышли первые, потому что они были, так сказать, назовем это инициативные. Рамбал в своем письме Егерат Иман пишет очень интересно. Смотри, говорит, как мы не должны высчитывать, когда придет Машех. И когда будет избавление? Мы это не можем сделать. Смотри, говорит. Когда евреи были в Египте, была написана четкая дата. В годах. 400 лет. Что может быть более ясно, скажите? Написана дата. И тоже у, Ефра... у колена Ефраима была ошибка. Откуда считать? Они считали это с момента, что Бог это сказ сказал Аврааму. А считать это надо было с момента рождения яиц. Рождения Тем более, говорит, у нас, что у нас вообще нет, нет никакой четкой даты. Как мы можем вообще что-то высчитывать и что-то знать? Так, теперь, так смотрите, Фраенко занимал центральное место. Они были инициативные. Они посчитали, по их расчетам пришло время. Другие евреи не торопятся, а нам мы, 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 мы считаем, что надо. То они вышли. И они погибли в дороге. Затем, ну, еще было из коленой Ефрей. Когда разделились два колена и десять, и большинство еврейского народа отделились от дома Давида, то кто бы. Кто был в главе? Геровом Беневод из дома Ефраим. Он мог бы вести по Торе, но, к сожалению, он отвел народ от Торы. То есть Эфраим занимал центральное место в руководстве. Десять с колен все время называется, у пророков называется Эфраим. Потому что руководители первые и некоторые из последующих были из Эфраима. Э -э -э -э. Смотрите, послушайте, Иуда был руководитель двух колен. Это глубокие вещи. Есть царство было царство Иосифа, было царство Иуды, и это играло другую роль и другую форму. Два колена было царство Иуда, это было царство Иосифа, царство Ефраима. всеми коленами Иуда. Правильно, во времена Давида, но потом, после царя Шромова, когда разделилось, было царство Иода И царство десятика лет. Тут написано, он благословил, Эфраим и Мнаш, и он благословил в тот день, говоря, тобой будет благословляться еврейский народ, говоря, пусть я Бог сделает, как Эфраим и как Мнаш. То есть отец, когда будет благословлять своих детей, он скажет, что Бог тебя богословил, как Эфраим и наш. Задается вопрос, почему как Эфраим и наш почему, почему не как Авраам, Исаак и Яков? Что особенно в Эфраим и Мнаш? Вот, например, в фо... написано... Чтобы Бог благословил, чтобы благословил мальчиков, и будет названо на них мое имя имя моих отцов Авраама и Яйцев. То есть, чтобы было известно и видно на моих детях, на моих потомках, что они потомки Авраама и Яйца. Это, это понятно. Но что особенного благословляться, чтобы Бог сделал себя, как Ифраим им наши? Что было особенного Ифраимова им наши? Я видел об этом, слышал три комментария. Скажу, скажу, во-первых, одно. Все потомки, все внуки Якова, ведь они воспитывались все В земле к нам, возле Якова, возле колен, возле, в атмосфере, в, в той атмосфере, дедушки. Эфраимов наши были единственные, которые бы воспитывали, выросли родились и выросли в Египте возле Иосифа, который был при дворце фараона. И при всем этом Ефраимом наши были полностью верны и преданы традиции Авраама и Исхака и Якова. То есть они не поддавались влиянию окружающей египетской среды. Это, это могучая сила. Быть внутри чуждой среды в Египте и остаться такими же верными и такими же чистыми и преданными и верными традициям Авраама, Исаака и Якова, как, как все остальные внуки. Тобой будет благословляться еврейский народ. Что Бог тебя сделал, как в и как в наши. То есть не поддаваться чуждому еврейству влиянию окружающей среды. Это могучая сила. Влияние окружающей среды есть. Вне земли Израиля. Честно говоря, и тут тоже есть влияние окружающей среды. И в самом Израиле. Быть. Что крепким чтобы не поддаться влиянию окружающей среды, это большая и могучая сила. И каждый отец благословляет своих детей, чтобы они были как и фрайами, как и наши, не подавались влиянию окружающей среды. Шли по пути, которые мы приняли от наших отцов Авраама, Исхака и Якова. Шли по пути Торы и не брать себе ни других идеалов, ни других путей. Именно идти по пути Торы и только по пути Торы. Это... Это великое благословление. Намек на тяжелый будущее. Э? И намек на тяжелый Теперь это один комментарий. Другой комментарий я слышал очень интересный оригинальный. Смотрите, мы же знаем, что поколения в духовном плане идут вниз. Были поколения отцов Авраама, Ицака и Якова. Затем, дети, Яков. сыновья Якова, это колены. Они не как отцы, но они тоже занимают свое особое положение в еврейском народе. Это сыновья Якова. Шиме, Иуда, Изоха, Зулат. Это сыновья Якова. Колено. Каждый из них создал свое колено. Из каждого высшего колено. Как отдельный народ. И это тоже определенный уровень высокий. А вот после колен уже их дети. Это часть еврейского народа, но уже не, уже не, не колены. Един, единственные из внуков Якова, которые, находясь поколением позже, оказались на уровне прошлого поколения и тоже создали колено, это Фраим наш. Они были поколением позже, но они оказались на уровне поколения раньше. Другими словами, то есть они были на уровне прошлого поколения. Они создали колено в еврейском народе, будучи поколением позже. Другими словами, каждый отец будет благословлять своих детей, чтобы у тебя не было падение духовного падения уровня поколения. Чтобы дети были на уровне своих отцов. Чтобы не было падения поколений. <свы> И каждый отец будет благословлять своих детей. Чтобы, чтобы ты был на уровне прошлого поколения. Не чтобы уровень твой не, не, не был ниже, чем, пока, чем уровень прошлого поколения. Это, это большое богословление. Что? Что? А третий, третий комментарий я слышал от папы Зацал, он говорил так, что Яков обратил внимание, что когда он дал благословение. Более главное, правой рукой правую руку положил на Ефраима младшего, а левую на руку наши. Он обратил внимание, что мы наши не обиделся, не стал завидовать Эфраиму. А Ефраим не, не поднял нос вверх, не загордился. Эфраим не загордился. Мы наши не стал завидовать, не обиделся. Так это каждый отец будет благословлять своих детей, чтобы у них не было ни, ни, ни гордости, ни зависти, чтобы была любовь между братьями, чтобы не было ни гордости и ни зависти. Это, это большое благословение в семье, чтобы была дружба между братьями, не было ни гордости и ни зависти. Это то, что я хотел сказать. А? Началось, Настоящее порабощение началось, когда умерли А наши еще были? Я вам скажу. Про Ефраимом наши я не встретил. Написано, есть и братья Жили они и так далее. Нет есть. Написано, когда был один из колен, не было порабощения. Последний умер Леви, и тогда началось порабощение. То есть порабощение было всего 117 лет. Последний умер Леви, да? Последний умер Леви, который жил 137 лет. Первый умер Ясов. Последний умер Леви.